0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」ラッチがお送りいたしますさて今回は199回です。え来週6月23日が記念すべきそんな美術の時間第200回を迎えることとなりました皆さん本当にありがとうございますいやー長かった長かった今はですねちょっと達成感に、あのー、包まれておりますさて来週なのですが来週第200回は私が担当するわけではございませんえ酒井さんそして下平さんのお二人で第200回や,らやっていただくこととなりました、えー、まだ私はね聞いていない状態ですこの今収録している段階ではもう収録が終わって編集もしているはずなので何が出されているのか何をお話しされているのかもうすでに出ているかと思いますおそらくそんなに長くない回になるんじゃないかなと思いますまあでもね、坂井さんと下平さんって、そんな美術の時間、第1回から59回までやっていたメンバーだったので、積もる話もあるでしょう。まあいろんなお話が聞けるのではないでしょうか。まあ第200回は、私は献上して去るというお達しをいただいておりますので、第199回で私は終わらせていただきたいと思います。卒業です。ありがとうございます。まあでもね、199回っていうものすごく中途半端な数字なので、終わり感を出すのどうしようかなってこう最後まで悩んでいたんです。なんですが、まあ、ちょっと終わり感を出すのはちょっとキリが悪すぎるということで、今回は普通に番組やりたいと思います。中途半端で終わるのはちょっとやだなということで、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それはそれでお知らせがたくさんあります。えー、まず一つ目、えー、っとお知らせ三つあるかな、四つかな。はい、まず一つ目。来週木曜日六月二十三日夜九時から YouTube ライブをやらせていただきます。こちらの方で第二百回記念＆卒業 YouTube ライブということで、まあこの辺ここでね終わり感を出そうかなと。思っています、まあ、内容はうーん200回分を振り返ったりあと、えっと、YouTube で酒井さんとお会いした回を動画出しましたけれども、まあ、その後の進捗あの陶芸は焼き上がったのか否かみたいなところもお話できると嬉しいですあとは、えー、アートフェアの回を動画で出したのですが、まあ、それのね美術作品が届きましたのでそちらのお披露目をさせていただこうかなと思いますまあたい30分ぐらい1時間やるかな30分で収めたいなと思っていますそして30分 YouTube ライブした後は Zoom、えー、を開きたいと思っています23人ぐらいと話せたらいいかなと思っていますリスナーさんどんな方が聞いてくださっているのか私もとっても知りたいのでお話聞けたら嬉しいいなと思っていますどういうお仕事されてるんですかとか、まあ、どういうきっかけでこう美術こう興味持たれたんですかとかっていう話が聞けたらいいなーって思ってるんでちょっとちょっと時間ある方は YouTubeLive と Zoom 交流会来ていただけると嬉しいですそして2つ目お便りを募集していますもうこのメールアドレスアートアットマーク 0438.jp を私はこれから見ることができなくなってしまいますなのでお便りは Google フォームでお待ちしておりますので番組の感想そしてテーマ募集やらせていただいていますぜひねどしどしご応募ください YouTube ライブで読ませていただきたいと思っていますねあの何回の、何回を聞きましたっていう普通タの感想とか特にお待ちしてます普通タがねちょっと足りないんで足りないんで、まあ、今回を聞いていただいて、えー、今回の感想文でもいいですし、まあ、一言いただけるとぜひぜひよろしくお願いしますさてそれが二つ目のお知らせですね1個目が YouTube ライブと Zoom やります。2つ目がお便りを募集しています。そして3つ目です。3つ目は、えー、来る7月30日夜、読売カルチャーさんの方でオンライン講座、オンライン講演会をやらせていただくことになりました。ありがとうございます。こちらはですね、読売新聞の系列の読売カルチャーさんの方で、まあ、いろんな講演会とかをやっているサービス。で,すで中にはねまあそうそうたる講師の方々が列挙されていますけれどもその中で、えー、一つ講演会やらせていただく運びとなりましたありがとうございます第1回の講演会は「ボストン美術館展芸術と力の」の、まあ、解説をさせていただくことになりましたボストン美術館展に合わせたこの美術展に合わせた講座になっていますボストン美術館は、まあ、ボストン美術館とは何ぞやみたいな話からしようかなとは思っていますが結構ね日本美術がいっぱい来日してくるんですよその中にはもうほとんどほとんどというか全部かなこの番組のそんな美術の時間で取り扱ったことがない作品ばっかりでもうドキドキワクワクしながら私も今やっています講座は7月30日ですけれどもアーカイブが残りますのでまあその時間ちょっと忙しいんだよっていう方もアーカイブで楽しめるようになっているかと思いますボストン美術館展行く予定ないよっていう方もなんかこう行った気になれるようなものにできたらいいなと思っています実際にねラジオではできなかった、こう、所蔵品の写真とかと照らし合わせながら解説できるっていうところがちょっと楽しみなんですよね。まあなので、いつものそん内美術の時間ともまた違う。そして YouTube ともまた違う。公認ですからね。もう、ボストン美術観点から、こう、直々に、直々にじゃないか。こう経由しちょっと楽しみだでちょっと。あの、番組の概要欄に URL を貼ってありますので、そちらの方から読売カルチャーさんの方で、えー、予約、講座予約していただけると、えー、聞くことができます。よろしくお願いします。オーディオブック .jp で聞いていらっしゃる方は、ちょっと URL が載せられないかと思いますので、私のツイッター、えーラチアートで検索していただけるとそちらの方に最新情報を載せていますのでそちらでご確認よろしくお願いしますそしてですねえっ、ー、と今週かな今週6月16日が今日配信なので今週ですね今週は、えー、そんなイプロジェクトのリーダーであります竹内さんのお誕生日ですおめでとうございますこれ毎年恒例なんでね。もうお誕生日。本当にね、あの毎年リスナーさんからプレゼントいただいてるみたいで、いやー、そんなにプロジェクトがずっと愛されてるんだなっていうのを、このお誕生日の企画でいつもあの感じさせていただいています。いつもありがとうございます。そんな美術の時間は、まあ、来週で終わっちゃいますけれども、その他の3番組、そんな、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな理科の時間 B は引き続き継続していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。さて、お知らせが終わりました。じゃあ今日のテーマを、えー、早速言っていこうかなと思います。本日のテーマは美術教育です。現在日本の義務教育の中には図工の時間とか、え、美術の科目などがありますので、あとは保育園でもお絵描きの時間とかもあるかと思います。なので、これを聞いている方のほぼ全員は何かしら美術の教育を受けている方だと思います。そこで、え、第199回では、この美術教育、どういう、今どうなってんのか、そもそも何であるのかっていうところを最後にお話しして終わりたいなと思っています。トピックは2つです。おまけ音声入れると3つです。1つ目、なぜ美術教育があるのか。そして2つ目、教育の内容ですね。どういう方針でやっているのかっていう話。そしておまけ音声は odiobook.jp の有料音声となっています。今回のおまけ音声は美術教育は本当に必要なのか。この3本立てで今日もお話しさせていただきたいと思っています。audiobook.jp を聞くのはこの番組の概要欄のところに URL を貼っています。こちらの方で聞き放題登録をしていただくか、もしくはちょっと時間が空いてしまうのですが単品購入をいただけるとお安くお買い求めできるかなと思います。audiobook.jp のウェブサイトを開いていただいて、そんな美術の時間、ととと検索していただくとずらーっと過去回が聞けるかと思いますその中に聞き放題登録を聞くやると聞けますよっていう音源と1個100円で売ってますよっていう2種類があるかと思いますでその、ね、1個100円のやつが単品購入でいただけるものですのでそちらでチェックしていただけるといいかなと思いますさてそんなこんなで、えー、今週も始めていきたいと思います。早速本編入っていきましょう。さて本日のテーマは美術教育です。まあまず一つ目にまあそもそもなんで美術教育があるのかというところを整理していきたいと思います。二千十六年十二月二十一日中央教育審議会というところが、えー、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要項などの改善及び必要な、えー、方策などについてというね、あの答申が出されたそうです。めちゃくちゃ長ったらしいタイトルですけども、まあ、要するに学校教育、こうやってやってこいよって。いう提案ですよねさてその2016年に出されたものの一文を読んでみると人工知能がいかに進化しようともそれが行っているのは与えられた目的の中で処理をしているとまあ要するに人工知能っていうのは言われたことしかできないものだよって言ってる一方で人間は感性を豊かに働かせながらどのような未来を作っていくのかどのような社会や人生をより良いものにしていくのかという目的を自ら考え出すことができる、まあ、人工知能は言われたことしかできないけれども人は言われてないこともできますよと人生を豊かにするにはこの言われてないことをやることが必要なんじゃないかって必要な力だよと言ってるみたいですねこういった思いの中で学校教育がされているみたいですそんな中で美術という科目が扱っているもの扱っているジャンルが2種類あるそうですそれが普遍と流行普遍的なものと流行を学ぶのがまあ、美術教育の大きなカテゴリーなんですって普遍、今までの人類が作った価値観を学びましょう流行新しい時代を作る資質や能力を獲得していきましょうだそうですこれ今参考文献概要欄に載せてますけれどもこういうミッションがあるので美術が公教育に科目として教科として存在しているのだということだそうです普遍まあ変わらない価値観今までの人類が作った変わらない価値観普遍って言ったら、まあ、パッと出てくるのは美術でいうと技法とか、まあ、構図とか写実とかあと美術史みたいなものなのかなと思いました。まあ、技法とか構図とかテクニックみたいなところと、まあ、教養として美術史みたいなこう私がやっているそんな美術の時間のようなことをまあ、普遍というとそのような分野なのかなと思います。流行と言われると最近だと、まあ、NFT とかメタバースとかそういうジャンルになってくるのかなでさらに流行はこう知るだけじゃなくて新しい時代を作る資質や能力を獲得しなければいけないので実技が入ってくるのかなと思います自分で手を動かしてどうやって想像力を身につけるかクリエイティビティを高めるかっていうね、えー、能力を引き伸ばしていく引き上げていくっていうそういう意味付けがあるのかなというところです。しかしながらこれめちゃくちゃ複雑なこと言ってるなって思ったことがあって。この新しい時代を作る資質や能力を獲得するこの資質と能力っていうのを極めていくと何が出るかというと極めて個人的な感性だと言ってるまあ言ってることは分かりますよ。そのクリエイティビティを高めていったらその大衆のみんなが思いつくようなことじゃなくてなんか突飛もない発明のようなアイディアが出てくるとか。極端に言うとそういうことですよね。それって要するにすごく個人的な感性。自分にしかない才能を発揮してくださいっていうことですよね。ですが、学校教育でやるためにはそれだけでは足りないようです。学校教育にはこう社会との接点っていうのもすごく大事なキーワードだそうです。義務教育の中でこれから社会に飛び立とうとしている若者たちに社会に出ても通用するような基礎的な能力を育んでいこうっていうのが学校機関だと国語の授業だったらひらがなやって漢字やってで文章が読めるようになってで作文自分も書けるようになってで少しずつステップアップしていきながら社会性を作っていった算数だったら数字を覚えましょう足し算をやって引き算をやってで例題文みたいなこんな時どうやって計算するんだみたいなことを勉強するわけじゃないですかでそうやって言って算数が何を作ってるかって言ったらこう世の中のこういろんなものを秩序を立てて考える方法を算数は教えてくれている社会に通用するような基礎的な能力を教えてくれる社会だったら社会もまあ、地理とか世界史とかいっぱいありますけど世界史とかだったら、まあ、何々時代にこれがありました何百何年に何々がありましたっていうのをみんなで共有していきながら社会に出ていって共通言語を共有していこうっていうジャンルですよね。賢者は歴史から学んでほしいとえっ、ー、と愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ歴史で学んでほしいと。他の教科で考えたら個人と社会をつないでいくそれが学校教育だよ基礎教育だよって言われたらああそうかもなって思えるんですよ私はねなので、まあ、美術教育も公教育の一つとして数えられているのであればこのつなぐ行為というのは大事な分野になってくるかと思います美術批評家である、えー、ハーバード・リードさんも同じようなことを言っています「えー、芸術による教育」という本の中で教育とは個別化の過程だけではなく統合を合わせる統合の過程でもならなければならないと個人の独自性だけではなくって社会とどうやって関係を持っていくかが大事なんだそうです。えー、ここまでが調べた内容ですちょいちょい要約とか入りましたけど国語とか算数とかは私が付け加えたやつですけれどもここ読んでいやむずいっしょあの美術教育現在の美術教育が担おうとしている課題が多すぎるしめちゃくちゃレベル高いんですよいや言ってることは素晴らしいんですよ一つ一つを見たら、うん、確かに大事だよな、大事だよなって思うんですけど、いや、めっちゃ大変だよ。レベル高いこと言ってたって、例えばさ、普遍と流行がありますって言って、普遍といえば美術史ですみたいな話もしたじゃないですか。でも美術史って、私これ3年間ずっとラジオやってるんですごく思うのが、美術史って、世界史の基礎教養が必須なジャンルだと思ってるんですもうこれを戒めもあります私の中で世界史すごい苦手だったので世界史ができなくても美術史が好きだしみたいな感じで、まあ、いた時期もありましたでもね世界史めちゃくちゃ大事なんですよ。あの世界史がなないととどううるかっていうと世界史がないまま美術史を学んでしまうと芸術家がもう単に謎の神格化,化をしてしまうとただ単にすごい人で終わってしまうんですよゴッホはこんなにひまわりを描いていろんな人を感動させて何十億の落札価格でめちゃくちゃすごい人っていうなんかもう神様ですかみたいないや違うよアホか芸術家の足元にはちゃんと地に足ついているものがあって、で、その地を張っているものっていうのは、その現状の文化であり、歴史であり、その時の時代、地理。その芸術家がどの場所に、どの時代に地に足ついてるのかっていうのを知らないと、なんかわからない、得体の知れないゴッホみたいなあのも人が、こうふわふわと浮いている状態だから空も神様みたいになってくるよ。芸術家なんて芸術家でしかないですからねあの。それ以外何もできない人が芸術家になってたりしますからね。あれもできてこれもできてあの勉強もできて運動もできてイケメンでみんなにモテモテでお金も持っててでそれで絵もうまいそして歴史に残るっていう人ほんと少ないですから。それはね、近代以前はいましたよ。だってもう、そういうお金がないとそもそも、絵の具も買えないし、みたいな時代の時は、それはそういう人もいましたけど、まあ、ルーベンスとか、もう何でもできる人とかもいましたけど、じゃあ他に普遍って何かって言ったら、まあ、テクニックの話になっちゃうと思うんですよね。技法とか構図とか、まあ、構図は、まあワンチャンいけるとしても、写実とかね。そしてそういう方向は多分点数がつけやすいジャンルだと思います。構図が適切であるとか、写実的に書けてるとか、こう技法をちゃんとマスターしているというのは、まあ、学校教育、点数をつけなければならないというジャンルの中では評価しやすいものになってくるかと思います。一方で流行っていうと、今の時代を作っていいいかななくちゃいけない独自性を作っていかなくちゃいけないっていうのはすごく教科書にしにくいですし学校の先生やその学校地域によって大きく評価が変わってきてしまうジャンルではあると思っています。なので感覚としては学校でするのむずって思ってるんです。じゃあ学校の先生どうするかっていうと、普遍的で点数のつけやすいテクニックの方で評価をすると。で、そっち側で評価されると、生徒がどうなるかって言ったら、皆さんも経験ある方いらっしゃると思います。美術の成績が2だった。自分は面白いと思って、人と違うことをしてみたら、あんまり評価されなかった。先生にあんまり褒められなかった。芸術は自由であるべきだ。何を書いたっていいじゃないか。そうやってね、美術がどんどんイメージが悪くなっていく材料になってると思ってるんです。仮にこの基礎教育言っている普遍と流行を同時に扱っています。それがバランスよくできていたとして、学生が得るのは、生徒たちが得るのは、個人的な才能。一度、こう集団から切り離して、集団とみんなと違うことをしてもいいんだ。自分のこう能力をどんどん育んでいこうっていうことができたとして、一回切り離したものをもう一回統合しなくちゃいけないっていう、の謎のね、いや大事なんですよ。大事なんです。この統合するっていうのはすごく大事。やっぱりそれがあの美術の作品とはいえ、クリエイティブななな能力はははよがりのものもででいいいいけけマスタベーションではいけないどこかで共有しなければいけないしどこかで共感してもらわなくちゃいけないどこかで自分の独自の才能をキュレーションしなくちゃいけないどこかで自分を支援しなくちゃいけないそうなったらあの自分だけの能力っていうのと社会性っていうのを少しずつリンクさせながら共鳴させなくちゃいけない。その理屈は分かるんですそれはずっとやってきましたからねそれはずっとやってきたんで分かるんですよでもねや,るやればやるほどむずいなって思ってるんですそりゃね振り切ってる天才はいますよ、まあ、ゴッホも自分でキュレーションをするわけではなく弟のテオが、ね、あの死後一生懸命売っていたっていうこともありますしあとはジブリの宮崎駿監督は宮崎駿監督はすごいんだけどじゃあキュレーションしてるかって言ったら、うん、すごい後ろでバックアップしてる鈴木敏夫さんがいるわけじゃないですか限られた一握りの天才はそうやってこう誰かにサポートしてもらいながら自分の才能を遺憾なく発揮するそういう場所が作れるんですでもそれは天才しかできないんですよみんな天才になりたいみんな芸術は自由だって言いたいでもどっかでリトル年を買わなくちゃいけないんですよ凡人はリトル都市を買うんですよどっかでねまあ散々難しい難しい言っちゃいましたけれども私は当事者だからそう思うだけかもしれないですなんか自分がやってきたからこんな甘いもんじゃねえぞっていうなんかどっかあるんでしょうねでも実際問題じゃあ美術教育がうまくいってるかって言ったら難しいなって思ってるのも正直なところですさて美術教育を2つの観点から見てみました普遍と流行。別の角度からじゃあ美術教育が何をしているかという話を次にしていきましょう別の角度で考えると美術教育というのは表現する力そして鑑賞する力を鍛えているとも言えます表現する力何かを作る何か作りたいという目的に対してそれが実現できるだけの能力を学んでいきましょうこれが表現する鑑賞というのはこう他者のあるいは歴史的な作品をどうやって受け止めるかこの見方にあたるかと思いますこれを言ってはいるのですがまあ先ほども言いましたけどこの鑑賞というジャンルに対して美術は価値があるからっていう盲目的なことではなくてちゃんと芸術家に地位に足つけてもらいましょうということをするためには結構なねあの基礎教養がいるんじゃないかなって思っているんです美術には価値があるから出発するとだんだん空回りしてくるものになるんじゃないかなと思います鑑賞について、えー、昨今言及されているのはアート思考とかの話ですよねまあ、これはビジネス用語として出てきたキーワードですけれどもロジカル思考と対比するようにアート思考というものが出てきましたこう言われたことをやるんじゃなくて自分なりの答えを導く力をつけようぜみたいな話ですさていろいろと列挙していきました現状の美術教育がどうなっているのかという話でした本編全然まとままととってないと思い思す何で全然まとまってないかというと美術教育のこの本意真意意味みたいな話を深掘ってくるとこういうことになるからです一つ一つの言ってることは分かるんだよ一つ一つの言ってることはすごく真っ当だし正しいんだよでもすごい詰め込んでるなってっていうののが私の印象ですそれだけアートというジャンルにこの美術というジャンルにいろんな人が可能性を見ているんだと思うんですだから私はこうやって発信したいなと思ったわけですでもその大きい大きい期待を担うためにはすごく大きな壁にぶち当たっているんじゃないかなとも私は思っているんですこの後とオーディオブックドット JP のおまけ音声で続きを話しますけれども、まあ続きはえ私の意見、美術教育が本当に必要なのかというところをお話ししていきたいと思いますけれども、本編はねこの辺で終わりにさせていただきます。これ以降は私の感想になってくるので、皆さんももし美術の教育でこういうのあったらよかったなとか、こうした方がいいんじゃないとかっていう話がありましたらメッセージいただけると嬉しいですさていかがだったでしょうかこれまで約3年間ご視聴いただき本当にありがとうございますまつ、あ、もる話は200回の日にとっておこうかなと思いますこれしんみりするのもねしんみりするのは来週にとっておきましょうなんたって最終回は酒井さんと下平さんですからねその時までしんみりしてはいけませんここでし,んみりしたらもう200回何すればいいんですかってなっちゃいますからね。なので最後まで突っ走っていきたいと思います。感想ください。お願いします。あの、Google フォーム載せておきます。よろしくお願いします。そしてですね、今後 YouTube は、えー、毎週木曜日更新しようと思っています。今まではラジオを木曜日、YouTube を日曜日、二本立てでやっていましたけれども、えー、これからは YouTube を毎週木曜日に出す予定です、まあ、本当はねこう週末とかにずっと出したいなとは思っていたんですがラジオがずっと木曜日にあったので、うん、ちょっと後ろ倒しして YouTube を日曜日にしていました、まあ、ですが、まあ、ラジオが終わるっていうことだったのでこの木曜日の枠を YouTube に載っけたいなと思っています、えーっと将来的には YouTube は週2本とか3本とか上げていきたいのですがちょっとまだ体制がうまく整っていないので、えー、しばらくは週1本かなと引き続きなるかなと思いますさてさて、えー、そんな美術の時間終わりますよという、えー、アナウンスをしてからいろんな方にメールをいただいておりますありがとうございますえー、っとメールをいくつか読もうかなこの中でえー、っとはいよしえさんからいただきましたありがとうございます「ラチさんこんにちは久しぶりにメールを書いていますありがとうございます」「初めてラチさんの番組を聞いた時これが無料で聞けるなんて」ととても驚きました<笑>だから今ラチさんの復活躍の場が広がっていることは当然だと思います同時にリスナー側には見えない努力がたくさんあったのだと想像しておりますえまさかお子さんがいるとは思っていなかったのでお子さんいらっしゃるんですよいらっしゃるんですよって何ですかあのそんないプロジェクトにはこうルールがありましてですねこの女性は身の内を喋ってはいけないとお達しをいただいていましたのでもうずっと喋んなかったんですこの3年間で離婚もしましたあのあれ,あれですあの、ま、え奥さんとしてはポンコツだと小僧<笑>こですね,ね全然内いの子とかじゃないから、えー、はい、えー、お一人で子育てしながら発信活動もされていて本当にすごいですありがとうございますあのですね今年の春に、えー、あまだか、えー、とこれからか、えー、再婚しますいやもうこの3年間いろいろあったんですよ、本当にもう言わなかったんですけどね、ずっと離婚して再婚します、今度はいあの今度の方はですねあの私はこれだけポンコツですと、こんだけこう奥さんとしてこう何にもできませんと料理はできるけど片付けはできないし洗い物はできないし。洗濯もええ、まあ、加減だよっていう話をしてでこう何かを支えるとか専業主婦になるとか、まあ、そういうことは一切できませんとすみませんあの自由人ですっていう話をしてご了承いただきましたありがとうございますいつぞやはジャクソンポロックを取り上げていただきありがとうございました思っていた以上に、えー、厳しいライフスタイルに衝撃を受けそういった背景がないとなんか分かんないけどすごい絵は描けないのだろうかなど考えていましたいつかウィリアム・ブレイクもお願いしますおありがとうございます、えー、毎回調べてお一人で話し続けるのは大変だったと思いますでも拉チさんの元気な声を聞きながら時代や画家に心を寄せて絵を想像するのはとても楽しい時間でした拉チさんの画家に対するコメントもとても面白くて画家ってすごい人という認識から同じ人間なんだよねといいう親しみやすさに変わっってありがとうございます番組をやめると聞いて最初はショックでしたがすぐに思い直しました音声ではなく YouTube で配信を続けてくださるということですしポッドキャストも YouTube も両方追いかけるのはちょっと大変でしたのであそうす,すいません両方追いかけていただいててありがとうございます本当に本は2冊買い本は2冊買い1冊母にあげましたおおありがとうございます、えー。私は美術解説の本が好きで定期的に買うのですが、ラチさんの本はまさに私が求めていた本です。おお。時代や統計が、えー、違う時代や系統がよくわかります。あとイラストや色合いもとても素敵ですね。ありがとうございます。ラ、え、チ、ー、さんのアートツアーや古典もきっとまたチャンスがあると思うので。私はその時、リアルでお会いして本にサインを書いてもらいたいと思っております。今までポッドキャストを配信してくださりありがとうございました。これからもラチさんの活動を応援しておりますと。いただきました。ありがとうございます。いやー、メール、メールって嬉しいですね。本当に。ありがとうございます。めっちゃ長い。めっちゃ長い。もうめっちゃ長いっていうだけで嬉しいですからね。いやー、ありがとうございます。いろんな方に支よせい,ただいておりましたさんありがとうございました、えー、そしてケミさんからいただきましたありがとうございます初めてメールします隠れリスナーでしたがこのたび美術の時間を卒業なさるとのことメールしようと思いましたありがとうございます私は美術のことほぼ無知で四つ足の動物を描くとみんな同じ姿になってしまうほどの絵心のないものです全然全然いいですがそんなのリスナーで酒井さんの時から聞いていましたおお長いですね「拉致さん」って初めて聞く名字で珍しいお名前だなと思ったのがはじ一番初めの印象でした「拉致さんの声ははっきりとしていて医師のしっかりされた方だろうな」と思いながら聞いていました反面ボイシーでは柔らかい優しい声で好きでしたありがとうございましたそんなを卒業されまた一歩前に進まれるとのこと私は先日50になりましたおめもともとの性格なのか現状維持が好きで今更頑張ろうとするのがとても億劫になりましただから拉致さんが前進しようとチャレンジされることを応援しています頑張ってくださいありがとうございますただちょっと前にオフ会ができないことを嘆いておられましたねコロナもしそのオフ会でクラスターが出たなんてことになればやはり OK を出すのは難しかっただろうと察しますポッドキャストで一方的に話していると寂しくなったり相手の反応が欲しい一言でもと思われるのも分かる気がします。私は30年看護師をしていますお患者さんの中には「寝たきりや反応のない方もおられますありがとう」とか「笑顔」があれば看護のしがいもあるかと思いますが喋れない笑顔ができない反応を示すことのできない方もおられるのですね。こちらがいくら頑張っても相手に求めすぎると自分が苦しくなる場合もあるよなと拉致さんのいろいろな話を聞いていて思いました美術の時間少ない残り少ないですが最後まで頑張ってくださいこれからの拉致さんのご多幸ご活躍をお祈りしていますありがとうございますうわあありがとうございます50歳おめでとうございます50歳にもなるとね文章がお上手ですよね本当に看護師のお仕事すごく大変だと思います私はやったことないですがあのおばあちゃんがね施設で今いますのでなかなかそっちに行くのも苦になっちゃってしばらく会ってないですけれどもどん,どんどんどんどんこう目が目が閉じて全然目が開いてくれなかったりとか昔の元気だった時のおばあちゃんのことすごく覚えてるのでだんだん反応が鈍くなっていくのも、まあ、ちょっと寂しいなって思いながらでね私のこともどんどん忘れていくんですよなんか自分の妹だって言ったりとかね<笑>おばあちゃんに妹はいないんですけどい妹が来たとかって言っててねそんな中でねこうしてメールいただける幸せです。ありがとうございます。さて、えー、直さんからいただきました。ありがとうございます。今週もギリギリで生きている人こんにちは。こんにちは。あの今週もギリギリです。例に漏れず、社会先生元井栄司先生との夢の共演感激いたしました。ありがとうございます。これ YouTube のお話ですかね。えー残念ながら今週はエンディングの番組終了宣言が強すぎて内容がちっとも頭に入りませんでした失礼いたしましたなので番組に対して思うことを少し書かせてもらいますありがとうございます聞くとちょっとだけ美術が好きになるという番組ですからねきっと月単位でテーマをくぐって彫っていくというスタイルを試行していたくらいから苦しかったんですよねえ誰もが聞いたことがある見たことがあるっていうのが一通り一巡するとコンセプトを成立させにくくなるからうんいややりたい画家はいくらでもいたんですよ今でも消化しきれてない芸術家はいっぱいいるんですけど結局私の大好きなブルーノ・ムナーリーはやってないじゃないかあとティチアーノティチアーノをやったっけティチアーノをやったのかあとねソウルライターとかねあとはゆとりロゆとりロやりたいんですよゆとりロ初めてゆとりろを知ったのはめいたってコナンからでした。小学校、小学生の時だったと思います。偽殺殺人事件のあの、灰原愛ちゃんが初登場した回の小学校2年生だか3年生ぐらいの時にあの、ゆとりろってあの、コナンくんが言ってたのをすっごい覚えてるので。でも、あの、月1テーマってありましたね。月1テーマをやったきっかけは、なんか、新しいことしたいっていうのが多分一番大きかったんだと思います。なんか、挑戦してみたいみたいな。な苦しかったかどうかと言われるともう覚えてないですね<笑>。いつもギリギリだったから。あ、そうだ。月1テーマにしたかったのはサボりたかったからだ。サボりたかったからだ。でも結局サボれなかったっていう。だ月1テーマにしたら、あの、勉強と収録が月に1回になると思ってたんですよ月に1回収録そんなの収録をしてあとは自由にできるって思ってやったらもう結局毎週毎週勉強して毎週毎週収録して全然変わらなかったですねはい、えー、とてもとても残念なことですが、えー、自然消滅する番組が多い中きちっと宣言して終わるということにリスナーへの敬意を感じました。ありがとうございます。終わるときは切り番って思ってたので、ねえー、書籍という形にもなったしやり遂げましたね。ありがとうございます。はい。アート番組だけに終わり方も美しくね。それでは次回も楽しみにしています。といただきましてありがとうございます。いや、直さんはですね、毎週メールくれたんですよ。びっくりするぐらい。こんな人存在するんだって思ってましたね。で、あの嬉しくて毎週読んでみる。メール読んでみるみたいな。時もあったんですよ。でもそしたらちょくさんがいや。私のは毎週見なくていい読まなくていいからみたいな。で、そこからまたメール読むのパタッとなくなってしまったんですけど。ねえ、ありがとうございます。本当に！本当に支えられました。ありがとうございます。さてさて、だ、しんみりしちゃいけないんだって、だって200回があるんだもん。しんみりしちゃいけないですよ。最後まで走り抜いてください、皆さん。ね。来週も楽しみにしておいてください。何も、私が辞めても何も失いません。過去はすべて、そんな美術の時間に置いていくから、何にも減らない、増えるだけだから。もう増える一方なんだよ何が寂しいだ何も失いません増えるだけです私のすべてを置いていきますそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますえメールアドレスはもう私の手元に届くかどうかがわからないのでえ Google フォームでメールいただけると嬉しいですそな内プロジェクトでは他にもそんなことないっしょ、そんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんな i.com、sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。また、そんなプロジェクトではボイシーの配信もしています。そんなインボイシーで検索してください。えー、私の、えー、YouTube、ラチアート、えー、Twitter もラチアートですね、えー。そちらも引き続きやっていきますので、ぜひフォロー、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。さて、ということで、えー、今週終わりにしたいと思います。こちらね、あのしばらくエンディング曲流していましたけれども、えー、オリジナル曲です私のオリジナル曲です、えー、来週の YouTube ライブで MV と合わせてお披露目したいと思います聴いていってくださいよろしくお願いします、えー、この辺で終わりましょう「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしました君